0: dia 8 de março é comemorado o Dia Internacional da Mulher. Nesta data, nós lembramos dos direitos conquistados por meio de uma luta que começou lá no final do século XIX e se estende até os dias atuais, ainda que por métodos e direitos diferentes. As reivindicações apresentadas na época por um grupo de mulheres eram em relação às jornadas de trabalho excessivas, aos baixos salários e também à discriminação. A cada ano que celebramos o Dia Internacional da Mulher, precisamos reforçar que os direitos conquistados sejam mantidos. Para falar sobre esse assunto, vamos conversar com a Carla Maria. Ela é jornalista, recebeu por duas vezes o prêmio Dom Helder Câmara de Imprensa 2012-2017. Em 2017, foi consagrada escritora revelação no prêmio Guarulhos de Literatura, com seu primeiro livro Mulheres Extraordinárias, pela editora Paulos. Pela mesma editora, em 2019, também lançou o livro-reportagem Irmã Dulce, A Santa Brasileira que Fez dos Pobres Sua Vida. Também escreveu O Peso do Jumbo, histórias de uma repórter de dentro e fora do cárcere. Ela já escreveu para os jornais do São Paulo, Metro News, Folha Metropolitana e para as revistas Missões e Família Cristã. Também colaborava com o Mensageiro de Santo Antônio. Carla, seja bem-vinda ao Nossa Voz Nossa Carla, nós estamos no mês das mulheres e quando lembramos dos direitos conquistados por meio de uma luta que começou lá no final do século XIX, na Europa, nos Estados Unidos, e se estende até os dias atuais, né? ainda que por métodos e direitos diferentes, não é mesmo? O que dizer sobre essa data? O que eu tenho a dizer
1: sobre essa conquista, sobre essa luta, é que a luta continua né? diariamente por outras e tantas demandas nossas, mulheres, especialmente mulheres pretas, e indígenas do Brasil, mulheres quilombolas, mulheres que estão longe, distante, afastadas das políticas, das políticas públicas, né? Que de fato fazem com que cada um, cada um e cada uma de nós tenhamos nossos direitos garantidos. E é bacana dizer que para além de celebrar essas mulheres americanas e da Europa, é importante, por exemplo, a gente destacar alguns nomes de mulheres brasileiras. Que foram, nossas, que foram pioneiras, por exemplo, na conquista do voto feminino, algo tão recente na nossa história. Né? Posso destacar aqui a professora, primeira eleitora de que se tem registro oficial, a Celina Guimarães Viana, que é lá de, do, de Mossoró, do Rio Grande do Norte. Posso falar da Almerinda Farias Gama, advogada sindicalista e política brasileira, que votou na escolha da bancada classista porque a Assembleia Nacional Constituinte lá em 1934 era a única representante feminina posso falar da Berta Lutz uma ativista feminista, bióloga educadora, política brasileira posso falar da Antonieta de Barros um colega nossa, jornalista, professora e política brasileira ela é natural lá de Santa Catarina foi deputada estadual de Santa Catarina posso falar de Alzira Soriano a primeira prefeita do Brasil eleita com mais de 60% dos votos na cidade de Lages no Rio Grande do Norte. Enfim, há muitas mulheres, como Leolinda de Figueiredo Doutro, professora de origem indígena, feminista baiana, que lutou pelo direito ao voto das mulheres e foi uma das fundadoras do Partido Republicano Feminino. Posso falar também de Mieta Santiago, escritora e advogada mineira desafiou a justiça aos 25 anos ao impetrar, por exemplo, o um mandado de segurança alegando que o veto ao voto das mulheres Contravia... contrariava a Constituição da época. Então, posso falar da minha chará, Carlota Pereira de Queiroz, uma médica, escritora, pedagoga e política brasileira, foi a primeira mulher a votar e ser eleita deputada federal do país pelo Estado de São Paulo, nosso Estado. Então, falar da luta das mulheres é, do século passado... É falar da nossa luta, né? Nós precisamos continuar lutando. E muitas vezes as pessoas veem a palavra luta como modo pejorativo. Mas eu faço um convite para as mulheres e homens que estão nos ouvindo, né? Acordar cedo, pegar um transporte de deslocamento de duas horas, é, chegar no seu trabalho, ser tratada de modo diferente por aquele ou aquela que te... Que te a quem você é subordinado, receber menos porque você é mulher, não ter o seu direito garantido, por exemplo, de poder estar com o seu filho amamentando seu filho. Enfim, são inúmeras as, as faltas de políticas públicas, inúmeros os direitos que são cerceados. E quando a gente fala a luta, é justamente estar presente e não coadunar com essas... Com essas práticas que são desiguais e que colocam as mulheres sempre é, é, aquém do seu lugar e do seu papel de direito na sociedade brasileira. E quando eu falo das mulheres, para quem não me vê, eu sou uma mulher branca, nasci em São Paulo, mas quando a gente nasci na periferia de São Paulo, né? E quando a gente vai falar sobre essas diferenças, essas desigualdades, as mulheres pretas, as mulheres indígenas, elas sofrem mais ainda desigualdade, tá? Então, a luta daquelas que vieram antes de nós, elas foram de suma importância e precisam continuar sendo estimuladas e lutadas,
0: é, enfrentadas a cada dia. Olha quantas mulheres a Carla citou. e Eu tenho certeza que no nosso país, pelo mundo, ainda tem muitas mulheres que são... Exemplos né? de força, de trabalho, de mãe. Agora, Carla, conta um pouquinho como que surgiu a ideia de você escrever Mulheres Extraordinárias. Conta um pouquinho do livro.
1: O livro Mulheres Extraordinárias, que foi lançado em 2017 pela Paulus Editora, ele surgiu, na verdade, como um convite da editora. Eu já tinha, eu já tinha uma larga experiência, né? eu tenho uma larga experiência como rep repórter e fui escrevendo e publicando perfis de mulheres em diversos jornais e revistas pelas quais eu passei. E o editor da Paulos... Ele, na ocasião, Padre Claudiano Avelino, ele acompanhava o meu trabalho, né? E um dia surgiu esse convite a gente reunir em uma obra, né? Essas mulheres, esses perfis. E quando eu faço, quando eu fazia e faço isso, eu trago a história de mulheres, é justamente para poder, a partir daquela história, trazer um extrato da realidade do Brasil, Né? A gente está falando, eu estou falando de Guarulhos, cidade onde eu moro, então a realidade que eu enfrento aqui é uma. Muito distinta, por exemplo, da realidade de uma indígena que, que mora às margens de rodovias da região metropolitana de Porto Alegre, né? ou então, muito diferente da situação de mulheres do norte do país que são ambientalistas e defendem o meio ambiente como defendem seus próprios filhos. Então, a ideia desse livro, o Convite, surgiu da Paulos, editora, e eu aceitei e abracei essa ideia com muita alegria, porque quando eu posso compartilhar a história dessas mulheres, eu estou cumprindo a minha função social, que é mostrar à população brasileira a realidade do nosso país. Uma realidade vivida e enfrentada pelas mulheres brasileiras e mulheres de fora do país também, porque temos no Brasil muitas mulheres refugiadas, né? E eu também trago alguns perfis no meu livro sobre é, essas mulheres. Então, nesse meu livro, Mulheres Extraordinárias, você vai encontrar religiosas, professoras, descendentes de, de pessoas escravizadas, você vai encontrar minha avó, uma baiana que... Veio para São Paulo ainda muito jovem para construir a vida e construiu a sua vida e a nossa família. Você vai encontrar mães que optaram por enfrentar as dificuldades de uma gestação e manteram a gestação. Você vai encontrar mulheres que sofreram abusos e, 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 e optaram por... É, interromper a sua gravidez, trazendo justamente, essa é uma proposta muito, muito provocativa do livro, trazer essa ideia de que é importante discutir questões correlativas à vida da mulher. Porque quando a gente discute questões correlativas ao nosso dia a dia, a gente está falando da, da ausência ou existência de políticas públicas das quais a gente concorda ou não. Então essa é a ideia do livro apontar aquilo que tem de errado e anunciar e mostrar toda a beleza que existe na, na fé das mulheres né? no trabalho diário na esperança, no cuidado, no
0: carinho essa foi a proposta do livro oh Carla, e o que mais te surpreendeu nos depoimentos dessas mulheres? o que mais me surpreendeu
1: nos depoimentos foi a constatação que até parece paradoxal de que nós, mulheres, somos, somos muito diferentes nas nossas, nas nossas histórias, nas nossas vidas, nas nossas nossos desafios e amores. Mas também somos muito iguais em essência, em sonhos, em, em resiliência. Cada uma, à sua maneira, está tentando seguir. Né? seguir construindo o seu sonho em rótulos, né? eu acho que o que mais me surpreendeu foi a minha identificação com essas mulheres, né? para quem está me ouvindo e que puder e quiser ler meu livro, pode se surpreender em se identificar por exemplo, com uma mulher que está aprisionada, presa né? é, eu, por outras experiências de reportagem, já estive muitas vezes em presídios é, entrevistando homens e mulheres, e nesse meu livro eu trago a história de mulheres que estão presas e às vezes têm dificuldades de fazer, por exemplo, o seu asseio, a sua higiene pessoal, né? E aí isso nos coloca num lugar de pensar, hoje muito se diz de pobreza menstrual, né? Mas quando a gente observa que existem mulheres, mulheres como nós, que ou estão em situação de rua, em situação de cárcere, e não tem acesso ao mínimo para manter a sua dignidade, a sua higiene pessoal. Então, essas questões que são tão cotidianas para mim, pra, acho que para nós, a grande maioria de quem está nos ouvindo, essas questões elas me surpreendem porque a gente não pode. a gente não pode banalizar a barbárie, né? E uma mulher não ter acesso a absorvente para sua higiene é a barbárie, né? Uma mulher. Ser violentada sexualmente ou sofrer abuso é, ou estar presa em um relacionamento abusivo, isso é barbárie, né? Então, o que esse livro me surpreendeu, o que os relatos me surpreenderam, foi no fato de que muitas vezes a gente acaba normalizando aquilo que é barbárie, aquilo que está distante do reino de Deus. Para quem é cristão e acredita no reino de Deus, nesse reino a gente acredita que todos tenham vida e vida em abundância, né? Então, esse livro me surpreendeu nesse sentido. Fazer as entrevistas, apurar, me colocou no lugar de escuta e de reflexão sobre o quanto nós queremos viver, construir esse reino de Deus na Terra, o quanto nós estamos banalizando a vida do outro, especialmente daquele que é mais pobre. Então, esse livro, ele... ele... Me surpreendeu por isso. Assim, ele me colocou em xeque em relação ao meu batismo, a minha profissão, né? O quanto, o quanto eu estou fazendo para mudar a minha situação, né? Isso que me surpreendeu
0: foi mais complicado é conseguir depoimentos sobre denúncias de maus tratos, preconceitos.
1: Eu não, eu não diria que foi delicado, mas da minha parte, como repórter, eu sempre tenho o cuidado. De, de, de ser ética, de ser muito franca e apontar o objetivo daquela, daquela pauta, sabe? Vocês vão encontrar no livro Mulheres Extraordinárias um capítulo que fala sobre abuso, é, violência doméstica, né? Quando mulheres apanham dos seus companheiros. Como foi para eu conseguir essa conversa, esse relato... Esse especificamente começou a partir de uma conversa de duas mulheres. Estavam caminhando em São Paulo, aconteceu uma cumplicidade e a minha fonte se sentiu à vontade para conversar, né? Eu costumo dizer que o repórter, muitas vezes, ele acaba sendo, se tornando um terapeuta, um ouvinte. E isso é... É muito valioso, né? É muito, é muito bonito a gente poder ter a confiança do outro, né? Então, foi delicado, sim. Muitas vezes, quando eu, por exemplo, entrevistei mulheres no presídio ou pessoas em situação de rua, em situação de dependência química ou mulheres que sofreram a perda de um filho, Mulheres que foram torturadas, professoras que dedicam sua vida à educação, né? Então, eu costumo dizer que um repórter como eu, que lida com questões sociais, ele invariavelmente está conversando com aquela fonte por uma situação difícil, desafiadora, que muitas vezes a expõe na sociedade, que muitas vezes denota a falta de direitos que aquela pessoa alcança, né? Que o Estado brasileiro... É, apresenta ela, então cada uma das personagens tem um, uma, um um approach diferente, sabe uma abordagem diferente, mas o que tem de único é a minha é, é eu como repórter me colocar como uma ouvinte que verdadeiramente tem a vontade de compartilhar aquela história para que outras mulheres e homens é, conheçam aquela realidade, então cada um cada uma tem um jeito foi e isso é a vida é, é a apuração na rua que vai trazendo para gente né é, eu não acho que é, a gente tem que chegar com gravador ligado ou câmera ligada e fazendo a pergunta essa não é a minha abordagem né eu primeiro eu sou muito honesta com a minha fonte falo dos meus objetivos e eu nunca coloco as minhas fontes em situação de exposição, além ou em situações que as coloquem em mais risco do que a própria vida lhes, lhes acomete.
0: E o que as Marias do livro têm em comum? Uma resiliência,
1: uma vontade de viver e de cuidar, e de amar, e de recomeçar. E muitas vezes essa vontade ela não é verbalizada para a gente, né? mas... A distância hoje... Esse livro que foi lançado em 2017... Escrito meses, anos antes... A distância hoje eu observo e digo que... é Todas elas queriam começar. Se não começar as próprias histórias... A ajudar outras pessoas... Que começassem a viver as suas próprias histórias... Ou reescreverem as suas próprias histórias. né? Então eu acho que essa resiliência essa vontade do cuidado do educar, do sonhar né? eu acho que a fé também é um componente muito presente em todas as mulheres embora nem todas é, se declarassem cristãs católicas ou praticantes de alguma religião a gente observa que a fé ou as pessoas podem chamar de né, podem dar outro nome a essa prática que a esse movimento interior que faz a pessoa fazer o bem. É, então, é isso que eu destaco das, das minhas marias.
0: E tem alguma história em especial, assim, que você pode nos contar? Sobre alguma
1: história em especial, eu não vou destacar nenhuma, porque todas as mulheres que eu entrevistei, elas são especiais, todas. Todas. E eu, e eu vou dizer para você que está me ouvindo, para você, Renata, que está me entrevistando, todas nós somos especiais, somos extraordinárias, porque é, se a gente partir da, da premissa primeira, da premissa, estou sendo redundante, de nós cristãos católicos, somos filhos amados de Deus. E a partir dessa premissa, a gente já poderia se sentir muito extraordinário, muito, né, olhando para toda para toda a história da humanidade é muita sorte, entre aspas, é muita bênção estar nesse momento, no hoje, vivos depois de uma pandemia, né? Cada um de nós tentando aí sobreviver, criar e compartilhar alegria, enfim. Então, todas as mulheres elas são muito especiais, mas eu vou falar de uma mulher que é a minha própria avó, a dona Isabel. A minha avó ela é a Bela é o último capítulo do livro eu vou falar dela porque quando eu falo dela eu estou homenageando -a, mas também homenageando todas as mulheres que nos antecederam a gente falava no começo da conversa sobre a importância de termos mulheres é, que bom que mulheres foram corajosas e lutaram pela, pelos nossos direitos ao voto, por exemplo direito à saúde, enfim lutaram né? Por, por temas que estão ali na nossa Constituição. Agora, existem mulheres da, no, das, da nossa sociedade, da nossa vida, que não são aquelas que foram lutar no fronte, lutar diretamente por legislação, por direito ao voto. São mulheres que sustentam o Brasil, como a minha avó. A minha avó a vida inteira foi empregada. Ela veio da Bahia para São Paulo e aqui ela foi uma empregada doméstica a vida inteira. Se, Casou-se com meu avô. Meu avô era um, era um pedreiro. Hoje, hoje ele é falecido, mas ele foi trabalhando em diversas e distintas funções, né? Então, é, a minha, honrar a minha avó é honrar. Essas mulheres que fazem um trabalho hercúleo para manter as suas famílias, as suas casas, as suas dignidades, né? Eu acho que o trabalho doméstico, ele é um trabalho muito pouco valorizado. É verdade que a gente tem, com a senadora Benedita, a gente conseguiu ampliar os direitos das mulheres, mas isso é muito recente, o direitos das trabalhadoras domésticas, né? Mas ainda hoje... Elas não são valorizadas. Elas e eles, né? Porque nós temos também trabalhadores, homens, é, que fazem essa função. Mas eu destaco a história da minha avó, porque a história da minha avó uma nordestina em São Paulo que passou por muito preconceito. É a história de tantos e tantas que podem estar aí me ouvindo, né? Então, é... Me honra muito ser neta da Dona Isabel e tenho certeza que ela, assim como tantas outras mulheres que não são famosas, né, que não são, que não estão aí nos Instagrams da, da vida, nem né? nos sites chamando atenção por conta do cabelo, da profissão, do corpo, são essas mulheres. Que, que, que são a base da nossa vida, da nossa família, das nossas famílias. E pensando em igreja, igreja católica, são a base das nossas comunidades, né? São elas que limpam, que organizam, que acolhem, que, enfim, são a alma da nossa comunidade, das nossas comunidades, né? Ô Carla, que... e
0: logo depois você escreveu Irmã Dulce, a santa brasileira que fez dos pobres sua vida mais uma mulher,
1: né? O livro sobre a Irmã Dulce, chamado Irmã Dulce, A Santa Brasileira que Fez dos Pobres a Sua Vida, ele surgiu, ele foi o meu terceiro livro escrito. Depois do Mulheres Extraordinárias, eu escrevi O Peso do Jumbo, História de uma Repórter de Dentro e Fora do Cárcere, e ao passo que eu entreguei o original do Peso do Jumbo para Paulo, para a editora, Surgiu o convite para eu escrever o livro Irmanduce, e foi uma experiência é muito linda escrever o um livro sobre essa, sobre essa santa, né, nossa santa baiana. A história da Irmanduce, ela já constava no primeiro livro, Mulheres Extraordinárias, porque eu nunca imaginei que eu fosse escrever um livro só sobre ela, mas porque quando eu estive em Salvador cobrindo a beatificação de Santa Dulce, de Irmã Dulce, na ocasião, em 2012, eu fiquei encantada com a história daquela mulher. Lá em 2012, é, foi muito especial conhecer as obras sociais que ela fundou, num galinheiro, a partir de um galinheiro do, do convento que ela vivia. Eu fiquei muito impressionada. Impressionada porque a irmã Dulce, ela, ela foi uma mulher muito à frente do seu tempo. Muito à frente do seu tempo. Porque se a gente pensa em desigualdade social no Brasil hoje, vamos imaginar o que era o Brasil nas décadas de 30, 40, 50, 60... Né? Irmandu se vai atuar especialmente quando jovem até os seus 60 anos de modo muito ativo nessa região, na Cidade Baixa em Salvador, uma região de muita pobreza e quem volta a Salvador hoje, claro, guardadas as diferenças, né? a evolução do espaço urbano a nossa Constituição Federal, enfim evoluímos muito, mas evoluímos também, porque continuamos vendo, é, da mesma maneira que Irmandu se acolhia os pobres lá nas décadas já citadas, 30, 40, 50... A gente continua vendo milhares de pessoas em situação de rua no Brasil. Não por acaso a questão da moradia, o problema da falta de moradia é um problema avassalador do Brasil. Eu estou conversando com vocês sobre o Dia Internacional da Mulher e quem não viu, quem não tem visto devido às chuvas... E aí a gente fala das mudanças climáticas. Mulheres buscando os corpos de seus filhos debaixo da lama em Petrópolis. Mulheres chorando por perderem seus familiares, perderem a casa, o barraco que tinham nas encostas, em, em, em locais inapropriados, porque não tinham outras opções a não ser viver ali. Né? Então, aquela realidade que Irmã enfrentou na cidade baixa, a gente continua enfrentando diariamente, só que essas 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 dores, elas são às vezes ignoradas por nós. Ignoradas. E é triste porque são esses homens e essas mulheres são os que são os preferidos de Jesus Cristo, né? Tá lá no evangelho. Mas foi por isso que eu que eu que eu Fui atrás, aceitei o convite da Paulus e fui escrever o livro sobre Santa Dulce, porque eu acho que a gente precisa se encantar, ser contaminado pelo exemplo de Santa Dulce. E olha, é, é algo bastante importante dizer. Muitos dos católicos que se dizem conservadores, às vezes criticam ações e pastorais da Igreja Católica... ou mesmo a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil... por realizarem ações caritativas... por realizarem uma incidência política... cobrando os políticos, os nossos representantes... a praticarem aquilo a que eles foram eleitos... Né? que é possibilitar que homens e mulheres... de todas as idades, todas as cores... todas as faixas é, é, sociais tenham acesso à vida digna e a vida digna tem que ter acesso aos seus direitos e Santa Dulce sabia disso ela não era uma mulher ingênua ela lidava com a política com a política do P maiúsculo né? ela não se deixava usar a política partidária, mas ela sabia que ela precisava dialogar com os políticos do tempo dela e ela o fez, tanto fez que ela foi articulando e, e enfim conseguindo terrenos com prefeitura, recebendo doações de empresários. Irmã Dulce foi uma grande, uma grande política também, né? Porque ela conseguiu construir um império e um império de serviço. Quem visita a Bahia precisa conhecer as obras sociais de Santa Dulce e ver aquele milagre diário que continua a tratar a gente... As pessoas mais simples desse país, especialmente da Bahia, que precisam de tratamento de saúde. Então, escrever sobre Santa Dulce foi um presente mesmo. Ela certamente é uma mulher que a gente precisa ler para se inspirar a agir. E sabe uma coisa bonita na história de Santa Dulce que eu acho que pode inspirar a todas nós? homens e mulheres que estão que aqui nessa conversa, é que Santa Dulce não tinha garantia nenhuma de que ela ia conseguir fazer aquilo que ela queria. Nenhuma. A garantia de Santa Dulce era a presença de Deus, era a sua fé, era a sua confiança de que ela não estava caminhando sozinha. E é lindo pensar nisso, né? Para nós cristãos que seguimos um homem que foi preso e torturado... E ressuscitou no terceiro dia... Veja que para, para o mundo racional... Isso é uma loucura, né? Para o mundo racional é... Mas para quem tem fé é o nosso alimento, né? a nossa certeza, é aquilo que a gente professa todo domingo. E Santa Dulce, ela era movida por essa, por essa fé por acreditar que ela não caminhava sozinha. Bonito, né? Santa Dulce merece ser lida por todos nós. Fico o convite <risos> para vocês conhecerem meu livro. Irmã Dulce, a santa brasileira que fez dos pobres a sua vida. Também pela Paula's Editora.
0: E como foi o seu trabalho de apuração? Muitas descobertas inéditas? Então, meu trabalho de apuração foi o seguinte. Primeiro, eu
1: recolhi... eu Li todos os livros que existiam já sobre a Irmã Dulce. Fui a Salvador. Conversei com o historiador responsável pelo processo, de, pelo processo burocrático, histórico é, de Santa Dulce. Foi quem reuniu... É um historiador, né? Foi quem reuniu todo o material histórico, objetos, depoimentos sobre Santa Dulce. Conversei com ele. Conversei com uma irmã de Santa Dulce. Conversei com pessoas que interagiram com ela, que viveram com ela, né, pessoas que até hoje estão vivas, que se você for até as obras sociais de Santa Dulce, você vai encontrar lá uma religiosa que conviveu, que conviveu com Santa Dulce, você vai encontrar os filhos de Santa Dulce, que eram crianças carentes e que Santa Dulce é, tirou da rua e ajudou a, a, a cuidar, a criar, né muitas descobertas inéditas. Eu acho que a história de Santa Dulce, ela já era muito conhecida, mesmo antes, muito conhecida na Bahia, né? Antes de se tornar santa, antes de ser elevada santa pela igreja católica. Porque o povo baiano já a amava e venerava muito. Mas eu acho, e eu acho que a, a, grande, a grande contribuição que esse livro traz para a população, para nós brasileiros, é justamente difundir a história de Santa Dulce pelo país, né? Poucas as pessoas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, conheciam a história de Santa Dulce, ou mesmo de Manaus, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Santa Dulce era muito conhecida na Bahia, né? E cidades... Estados próximos da Bahia, assim, talvez Minas Gerais tal, é, ou para cima ali, né, no Nordeste. Então, eu acho que quem lê meu livro aqui de São Paulo vai achar tudo inédito, porque são histórias contadas, são detalhes, sabe, de convívio com Santa Dulce detalhes do dia a dia dela, do gosto pessoal, das músicas, do Dulce era fã do Dedé Santana, dos Trapalhões, do Roberto Carlos. Irmã Dulce gostava de assistir futebol com o pai dela, né? Então, é muito bonito de observar que a gente olha para a história de Santa Dulce, uma mulher que vinha de uma família classe média, ela não era, uma fa... não era de uma família pobre, mas ela foi tocada pela caridade, né? E desde pequenininha ela já ajudava as pessoas a, a, a se alimentarem, já fazia curativos tal. Então, quando a gente olha para a história de Santa Dulce, a gente percebe que a santidade ela está ao alcance de todos nós. É porque pode parecer muita presunção, mas não, não é esse o sentido do que eu estou dizendo da santidade. É no sentido de que a gente precisa fazer o bem ao próximo, né? E era isso que Santa Dulce fazia desde pequenininha. E era uma menina. Simples, de trancinha, tinha sua boneca, ela tinha uma saúde muito frágil. Então, sem dúvida, assim, eu acredito que para mim foram descobertas inéditas sobre Santa Dulce e espero que seja para você, meu leitor, minha leitora que está aí acompanhando uh, essa conversa.
0: Tem algo em particular assim que te chamou mais a atenção? Muitas coisas me chamaram a atenção né,
1: no processo de apuração desse livro, mas eu destaco é, essa, essa resiliência de Santa Dulce, que, mesmo muito é, fragilizada, mais idosa, ela começou a ficar muito doente. E mesmo assim, ela continuou trabalhando, continuou atendendo as pessoas, porque ela tinha... Essa, essa força dela vinha da fé. isso me chamou a atenção, de que ela muito doente, ela ainda trabalhava, ela ainda era presença forte, ela era alimentada por essa fé.
0: São muitos relatos da santidade da Irmã Dulce, né? O que você sentiu né, ao escrever sobre a santa? É interessante você perguntar sobre o que eu senti
1: sobre escrever sobre ela. Primeiro que esse livro começou a partir da minha entrevista com o Miraculado, aquele homem que era cego e voltou a enxergar. Eu tava conversando... É... O José Maurício... Eu tava conversando com ele por telefone... E eu tava com uma imagem de Irmã Dulce... Porque em 2012... Quando eu fui cobrir a beatificação de Santa D da Irmã Dulce... Eu trouxe uma imagem comigo de Salvador... E eu tava conversando com o José Maurício... Eu estava escrevendo uma reportagem para a revista o Mensageiro de Santo Antônio. Da qual eu colaboro ainda hoje. Para quem estiver nos, nos acompanhando e quiser eventualmente ler alguma reportagem minha. E eu estava olhando para a pequena imagem de Irmã que eu tenho até hoje. Eu estou conversando com você e olhando para ela ali. E, ela, e ele me falou que ele era cego e voltou a enxergar. E isso me tocou muito. Porque esse é um, é um, a causa da beatificação de Santa Dulce já tinha sido algo que me tocou extremamente, porque era uma mulher que estava tendo hemorragia durante o parto do seu filho. E o padre, no meio, o padre, amigo da família, no meio daquela situação, começou a pedir a intercessão da irmã Dulce. E essa mulher não morreu, e o menino, hoje também tá jovem, saudável. Então, aqui eu já me chamava atenção, né? Os milagres me chamam muito a atenção. Milagre, né? Algo extraordinário também. E aí, quando eu tava conversando com o José Maurício por telefone, ele me falou, minha irmã, eu era cego e voltei a enxergar por intercessão de irmã Dulce. Aquilo me tocou profundamente, né? O José Maurício, ele nasceu com a visão completamente normal, com o passar do tempo ele foi acometido por um glaucoma severo e esse glaucoma o cegou. E ele, naquela noite, ele sentia muitas dores, ele me contou, e eu trago no livro, ele sentia muitas dores, muitas dores, e ele que já era devoto de Irmã Dulce, porque a mãe era como bom baiano, todo bom baiano, já acompanhava os trabalhos de Irmã e já tinham como uma referência espiritual, né? E ele pegou uma imagem que a mãe dele já tinha, Pegou aquela imagem e colocou sobre o olho. assim E pediu para ela... Irmã Dulce, tira essa minha dor. Na ocasião, irmã Dulce era irmã Dulce. Beata. E aí ele botou aquela imagem no olho e pediu para ela ajudar. Para ela interceder a Deus. Para que aliviasse a dor dos olhos dele. E esse homem dormiu. E quando esse homem acordou, ele me contou... Ele começou a enxergar. E o mais bonito dessa história... Que foi a primeira coisa que ele viu... Foi a esposa dele. Foi o amor dele... E do cachorrinho dele. Então, é, é muito lindo você poder... E é uma graça de Deus que eu agradeço todos os dias de viver para ouvir e contar essas histórias, né? Porque é pela intercessão que os, intercessão de Santa Dulce que os milagres acontecem. E eu certamente me tornei devota de Santa Dulce depois dessa experiência. Eu me senti, me coloquei muito como... Eu tive apenas 47 dias para escrever esse livro. Então, eu me coloquei numa posição de instrumento, né? Falei, Senhor, essa, essa, esse trabalho, essa missão me foi dada e eu quero cumprir a altura de Santa Dulce. Por isso que eu digo que não é uma biografia, não teria condições de escrever uma biografia de Santa Dulce em 47 dias, mas é um livro-reportagem. É um livro de uma neta de baianos que volta à Bahia para contar a história de uma mulher incrível. Então é isso, foi muito especial. Eu me senti muito privilegiada, muito amada por poder escrever a história de Santa Dulce. E me sinto ainda hoje... E, pra, e vai ser assim por toda a vida uma espécie de embaixadora de Santa Dulce. Onde me chamarem para falar dela, do trabalho dela, eu vou.
0: Aqui no Instituto, a gente é uma obra social, onde assistimos aquelas crianças e adolescentes que estão em vulnerabilidade e a missão da Irmã Dulce era totalmente voltada também para as obras sociais. Antes do livro, você já a conhecia? Então, já a conhecia.
1: Eu era repórter do jornal O São Paulo. O Jornal da Arquidiocese de São Paulo e eu fui enviada em 2012 22 de maio de 2012 a cobrir a beatificação de Santa Dulce em Salvador então foi ali e só ali que eu conheci a história de Irmã Dulce assim, a história de Santa Dulce não existe sem as obras sociais dela né? ela viveu para cuidar das crianças dos pobres é, adolescentes dos idosos, a vida da Irmã Dulce foi uma vida em doação. Então, sim, se coaduna muito com o trabalho com o Instituto Meninos de São Judas Sadeu faz, né? É, e eu acredito que o carisma de Santa Dulce, ele, ele vai, ele precisa se proliferar pelo país. Claro que Santa Dulce é muito recente, né? A filosofia, a história de Santa Dulce é muito recente na história da Igreja Católica, mas. A espiritualidade do Luciana, que era uma espiritualidade de oração permanente, inclusive na ação caritativa dela, é algo que eu acredito muito que vá se propagar muito mais pelo Brasil, porque há muitas e muitas pessoas precisando de atenção física e espiritual. Né? Então, sim, eu acho que o Instituto Meninos de São Judas Tadeu são aliados de Santa Dulce, mas aqui na Terra, para continuar é, esse trabalho tão lindo de assistir aquelas crianças mais crianças que estão em situação de rua, as crianças que, por um motivo ou outro, foram abandonadas, crianças vítimas de abuso é, sexual, tráfico de pessoas.
0: São tantas as infelicidades que existem né, nesse mundo. E quais exemplos, oh Carla, de mulher? Que a Irmã Dulce nos deixou Bom, Santa
1: Dulce Me deixou um exemplo no, E acho que nos deixa Um exemplo de fé De fé, de caridade De acreditar Acreditar Eu acho que Santa Dulce não diria isso Mas Santa Dulce, ela era uma potência Sabe? <risos> Ela talvez não diria isso, porque ela era uma religiosa muito... é muito Não se falava de empoderamento feminino, né? Mas hoje eu, eu ouso dizer que Santa Dulce, ela era uma mulher empoderada do seu batismo, da sua força de filha de Deus, assim, sabe? Eu acho que ela deixa esse exemplo para nós, de que haja o que houver. A gente precisa... Primeiro, saber dos nossos direitos como mulher na sociedade brasileira. Segundo, imbuídas pelo mandato do nosso batismo, viver com dignidade e buscar dignidade para os outros, sabe? Então, esse é o um exemplo de... de Santa Dulce era uma mulher, era uma religiosa muito... Ainda que ela era à frente do seu tempo, ela era muito obediente à igreja católica, né? Obediente no, no que diz respeito aos seus dogmas, né? Uma mulher muito conservadora e conservadora ao seu tempo, né? Então eu acho que ela deixa esse exemplo assim de, de consciência cidadã, de consciência do seu papel de batizada, de consciência do quão é importante a gente amar e servir nessa vida. É um exemplo incrível. E é um exemplo não só para as mulheres, e não só para as católicas, e não só para as cristãs. É um exemplo para todo e qualquer... Ser vivo da nossa sociedade que queira viver de um modo bacana, sabe? Vale muito a pena seguir os passos de Santa Dulce. E é isso que os santos são, né? São exemplos pra, pra, a serem seguidos.
0: O Carla, você também não parou por aí, né? Você também escreveu O Peso do Jumbo, histórias de uma repórter de dentro e fora do cárcere. Qual foi a inspiração para você se aprofundar nesse tema?
1: Bom, sobre as minhas... Porque a minha produção é verdade, de fato. Eu escrevi O Peso do Jumbo, História de uma Repórter de Dentro e Fora do Cárcer, e escrevi esse livro antes da Irmanduce. Mas ele foi publicado depois, um pouquinho depois. O que que me... E essa foi uma iniciativa minha mesmo... Por que, que eu quis me aprofundar nesse tema? Justamente porque quando eu estive no cárcere, eu entendi que, primeiro, a sociedade brasileira não faz ideia do que acontece numa cadeia. Incentivados por, um, às vezes, uma ingenuidade, um falso moralismo, as pessoas, a partir das suas realidades, dos seus sofás de frente à televisão... Fazem julgamento sem contextualização e colocam tudo e todos no mesmo saco. Né? Como juízes da. Eu acho que no Brasil, ultimamente, a gente tem o que a gente tem de juízes, médicos, cientistas, jornalistas. Né, incontável o número de especialistas Que nós temos nas redes sociais Mas o que falta Na minha avaliação É que a gente entenda com profundidade Os temas e Nesse sentido eu me pego muito com O Papa Francisco, que ele fala né, é, Em vários dos textos, encíclicas dele Ele vem lembrando a gente Da necessidade de silenciar E de, si, e de, e de ser capaz De ir além Do do simplismo, né? E o sistema carcerário, que está intimamente ligado com a desigualdade social, com a política de combate às drogas, com o sistema judiciário, ele precisa ser olhado de modo mais amplo e complexo, porque, vejamos bem, se nós temos mais de um milhão de pessoas em situação de cárcere, seja é, em modo fechado ou no semiaberto, e mesmo pessoas, cerca de 40% das pessoas que estão aprisionadas ainda não foram julgadas. Então nós temos pessoas dentro do cárcere agora, enquanto você me escuta, existem pessoas inocentes dentro de uma cadeia. eu estou falando do Brasil, que é um dos países que mais encarceram no mundo. Essas pessoas, segundo o próprio Deus, são nossos irmãos e nossas irmãs. E podem realmente, de fato, nesse momento que você está me ouvindo, ser o seu irmão ou a sua irmã sanguínea, né? A gente não pode simplesmente esquecer que essas pessoas existem e viver a nossa vida. Primeiro, você pode pensar de uma maneira muito egoísta. Bom... O que, que adianta eu jogar essa pessoa lá e ela vai voltar para a rua e vai voltar pior? Porque é isso que muitas vezes acontece. Pior no sentido não ressocializada. E essa é uma visão muito, muito prática, né? Que muitas vezes as pessoas falam: ah, tem que, né? Ficar lá, ser maltratado mesmo e morrer na cadeia. Não existe pena de pena de morte no Brasil, né? Ou pena perpétua. Então, vão voltar à sociedade, invariavelmente você pode pensar a partir dessa premissa, ou você pode pensar assim como os nossos irmãos agentes da pastoral carcerária e assim como Irmandu Irmã pensava, que homens e mulheres que cometeram erros e são diversos os erros possíveis de levar uma pessoa à cadeia, uma pessoa pode roubar uma bandeja de, 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 de patinho de alcatra, de filé mignon uma lata de leite condensado e ir para na cadeia uma pessoa pode matar uma velhinha e esconder o corpo dela por meses né? a gente não pode comparar uma coisa com a outra porque uma coisa é uma coisa outra coisa é outra coisa e é isso que a sociedade brasileira infelizmente faz pega todo mundo e joga lá como se não, como se não tivesse responsabilidade sobre isso e tem responsabilidade sobre isso eu Carla Maria, e essa não é a avaliação da, da pastoral carcerária, mas eu, Carla Maria, entrevistei inúmeras pessoas é, dentro dos presídios do estado do, de São Paulo e do estado do Rio Grande do Sul para a elaboração desse livro, e eu, eu digo com muita tranquilidade, a partir da minha, né, da minha avaliação, de que existem pessoas que não têm condições de voltar ao convívio da sociedade. Essa é a minha avaliação. Né? Mas. Talvez porque eu não seja uma pessoa tão... Eu não seja uma, uma pessoa de santidade. Mas existem é, 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 agentes da pastoral carcerária que acreditam que todos merecem... Sim, todos merecem uma segunda chance. Mas às vezes a segunda chance de alguém é um tratamento psiquiátrico. É, é ficar longe de artefatos para não cometer atentados à própria vida, né? Enfim... E eu sempre tive vontade de, de, de trazer esses temas, de trazer, de, de trazer essa complexidade, porque o os presídios estão cheios de seres humanos, e seres humanos são pessoas complexas. Ninguém é o que é do nada. Né? Então, eu queria trazer é, é, a partir... Da minha vivência como repórter, esses temas para os jornais e revistas pelos quais eu passei, e, e muitos confessionais. Eu trabalhei na revista Família Cristã, trabalhei na revista Missões, trabalhei no jornal O São Paulo, é, colaboro agora com a revista O Mensageiro de Santo Antônio e com a agência Signes de Notícias, como vocês veem, são é, veículos de comunicação confessionais. E muitas vezes, nesses veículos, não havia espaço para falar sobre o tema, não porque o editor não gostava do tema, mas porque muitas vezes os leitores e leitoras católicos não gostavam de ler, porque é incômodo, né? É muito mais gostoso, muito mais fácil falar só da vida dos santos. Né, mas é nesse mundo que nós vivemos aqui, a gente tem muitos irmãos e irmãs que estão longe da santidade, inclusive nós, né? Então eu acho que as minhas reportagens elas eram e são provocadoras porque tocam em assuntos que mexem também com a nossa complexidade, né? E aí, quando surgiu essa, essa parceria com a Paulos, primeiro com Mulheres Extraordinárias, eu sugeri para o editor: eu falei, bom, eu aceito publicar... Aqui estão Mulheres Extraordinárias... Quando eu entreguei Mulheres Extraordinárias... eu falei para o padre Claudiano na ocasião... Padre, precisamos escrever um livro... reportagem sobre o sistema carcerário brasileiro... e foi assim que, que surgiu esse livro... eu tenho muita alegria de ter publicado... porque foi um desafio muito grande... como repórter, como jornalista... e com ele eu ganhei dois prêmios como Livro do Ano, em 2020, aqui no Prêmio, Prêmio Guarulhos de Literatura, e como segunda melhor escritora também, em
0: 2020. E conta pra gente, como é que foi essa visita aos presídios? Você sentiu medo?
1: Senti. Em alguns momentos eu senti, sim, vou Você, Franca, especialmente na cadeia pública de Porto Alegre, porque lá no estado do Rio Grande do Sul, diferente daqui de São Paulo, lá é a polícia metropolitana deles, que são os brigadianos, os brigadistas, desculpa, não, brigadianos. São os, é, é, são os brigadianos que fazem a gerência da cadeia pública de Porto Alegre e dos presídios do Estado. E, aqui, e lá, ou seja, são policiais, são pessoas armadas, né? É, e no Estado de São Paulo, onde eu frequentei por muito mais presídios, aqui nós temos agentes penitenciários. São pessoas sem armas que são destinadas a fazer ali a, a... controlar o presídio, né? E na cadeia pública de Porto Alegre, tem... Quer dizer, todas as cadeias que eu passei, a grande maioria das pessoas presas, e essa é uma estatística do Brasil, são, são jovens. São jovens entre 18 e 30 anos, né? E a cadeia pública de Porto Alegre é um espaço de muita... Teoricamente, ele tinha que ser um espaço de, de passagem. Que esse homem ou mulher... que Na verdade são homens, ele é só presídio masculino. Que o homem que cometeu algum crime estaria ali naquela cadeia pública até ele ser recebido para uma audiência ou ter o seu julgamento... De, é, efetivado e uma pena, para ele aí sim cumprir pena em algum presídio do Estado, mas tendo em vista a superlotação dos presídios, a cadeia pública de Porto Alegre acabou acolhendo mais e mais pessoas, tem pessoas ali que já cumprem pena, então ela não é mais só um espaço de passagem, né? e na cadeia pública de Porto Alegre eu senti é, eu sim, eu acho que se existe e é triste dizer isso mas que se existe inferno o inferno deve ser como aquilo que eu vi na cadeia pública de Porto Alegre do lado, ao lado da juíza da vara de execução criminal na ocasião doutora Sonali Cruz, ali na, em frente a uma das, das. a um dos raios das celas que eu visitei. Então eu, eu tive vários. Ali eu tive vários medos, né? Eu lembro vocês que eu, tive, eu já tive momentos de pânico dentro de presídio, já tive momentos de. de, de... De medo de, de ser esquecida pelos guardas ali dentro, medo de ser. A gente tem medo, né? Nós seres humanos nós temos medo, mas eu consegui superá-los para realizar esse trabalho. É isso, sentir medo. o
0: oh, Carla, é verdade que o envolvimento das mulheres no crime geralmente estão ligados aos seus relacionamentos amorosos? O famoso amor bandido? Ou isso não tem nada a ver? Então, é, não é tão simples dizer isso né é,
1: eu entrevistei uma duas eu entrevistei várias mulheres né que estão presas por tráfico de drogas algumas me disseram que de fato foram enganadas pelos seus companheiros agora outras a gente observa que elas estavam de fato sendo sujeitas da sua vida estavam buscando alternativas para alimentar seus filhos né então, é importante a gente observar que essa ideia de que a mulher está sempre à sombra do homem, ou se ela cometeu um crime, não foi porque ela quis, mas foi porque ela foi levada pelo homem. É preciso a gente tomar cuidado para não fazer generalizações, porque, de fato, há situações em que a mulher é enganada pelo seu companheiro, mas também há situações em que a mulher ela sabe que ela está numa situação ilegal e ela permanece mesmo sem coação ao lado desse companheiro. E, portanto, ela é responsável por aquele crime que ela está cometendo. E há outras situações também em que as mulheres elas optam por cometer o crime. E especialmente quando a gente fala sobre tráfico de drogas. Porque é, vender ou entregar... Pedra de crack, de cocaína, como fazer programa também... São situações que muitas vezes a realidade econômica leva a mulher a fazer. E eu lembro, você que está me ouvindo, que o repórter ele não é juiz e nem Deus, né? Então, o que a gente faz é escutar as histórias. E é verdade que quando eu estou escutando a história de homem ou de mulher eu sei que aquela pessoa pode estar mentindo pra mim e quando eu sinto eu, eu até escrevo isso no meu livro né? na minha apuração mas é a versão dela é a versão dela sobre a vida dela né então eu acho que essa generalização e essa coisa de amor bandido eu acho que é um pouco pejorativo também não acho que a gente não deve usar, porque de fato tem isso. Tem mulher que é. As feministas dizem muito isso, e eu concordo com elas, que a gente precisa respeitar até nisso, porque as mulheres, elas são protagonistas da sua vida quando elas têm condição de sê-lo. E mesmo no crime, a mulher, às vezes, ela é protagonista da sua vida. Ela decide, por motivos diversos, a cometer aquele crime, né? Então, existem diversas é, situações.
0: E na sua opinião, por que, que é tão difícil a ressocialização daqueles que passam pelo cárcere?
1: Bom, eu acredito que a ressocialização ela é, é difícil porque não existe uma porque não existe uma efetivação do código penal. Sabe? Não existe. Se você visita o código penal, nele lá diz que o homem e a mulher presa tem direito a estudar, tem direito a trabalhar, tem direito à assistência à saúde, tem direito a tomar banho, tem direito a se alimentar. E aí, quando você visita um presídio e você observa que ele não, além dele não ter acesso a esses direitos, ele vive pior que o meu cachorro, porque eu vi, gente. Há unidades prisionais, não são todas. Há unidades prisionais que não veem os, os homens e as mulheres presas como gente. E às vezes não é por falta de vontade do, 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 do administrador, da, da unidade prisional, do funcionário. Tal. Não, é simplesmente porque é um sistema que não cumpre aquilo que prega. Né? Então uma pessoa ficar dentro de um senta uma banho de sol dentro de uma cela com mais 30 pessoas é, dizem, tem aquele ditado é, como que é? cabeça vazia, oficina do diabo e o diabo ele esperto, né, dentro do cárcere é, é, o crime o que eu observo, observei entrevistando muita gente no, no Rio Grande do Sul, tem o, o as facções criminosas elas são, acho que no Brasil todo elas são sustentadas por um exército de jovens, né, e você percebe que é uma realidade paralela, mesmo presos esses jovens eles dão a vida pela facção criminosa porque enquanto eles estão lá sem fazer nada entre eles a mãe tá em casa é, é, trabalhando para conseguir pagar o aluguel. E se não tiver o dinheiro para pagar o aluguel ou para pagar o transporte e o jumbo, que é a refeição, a alimentação para esse, esse rapaz ou essa mulher que tá presa, ela, essa mãe consegue dinheiro com a facção, entendeu? Às vezes é a facção que alimenta a mãe, o filho desse homem e dessa mulher que tá presa. Então, na ausência do Estado garantir condições mínimas de subsistência desse homem e dessa mulher, a facção criminosa se apresenta. Só que isso tem um custo, e muitas vezes o custo é a vida. Porque os jovens são, os jovens são a mão de obra barata do tráfico, do crime. E é uma mão de obra muito substituível. Então, por que, que não tem ressocialização? Porque não tem, não tem alternativa para essa pessoa que está presa. Quem está preso, às vezes, já chega a depender da sensibilidade ou não do juiz da vara de execução criminal, ele pode colocar um ser humano dentro de uma facção que vai marcar ele para a vida inteira. Eu tô falando do espaço geográfico, né? Aí, se você determina que fulano de tal vai cumprir pena numa cela que tem a maioria de pessoas, de, de gente de uma facção criminosa, automaticamente essa pessoa vai estar nessa facção. Porque é isso, na ausência. De, de uma escola na, na, dentro da cadeia, na ausência, de, na ausência de ampliar horizontes desses homens e dessas mulheres, eles vão ficar com aquilo que eles têm, entendeu? Tanto na cadeia pública de Porto Alegre, com, quanto em outras unidades, eu observei que, onde há livros, onde há professores, onde há bibliotecas, efetivamente, a gente vê ressocialização. Eu poderia contar vários casos aqui, mas eu convido vocês a lerem meus livros é, especialmente o peso do Jumbo, porque ele vai, eu espero, do fundo do meu coração, ampliar um pouquinho a visão de cada um de nós, de cada um de vocês, sobre o que é o sistema carcerário, sobre o que é o sistema prisional, para a gente elevar um pouco o debate sobre, é, sobre direitos humanos, sobre quais são os caminhos, qual é o futuro que a gente quer para nós, para os nossos filhos e netos, né? Aquela frase, bandido bom é bandido morto, não é frase de cristão. Não pode ser. Primeiro que eu acho que não existe bandido bom, né? Existe ser humano bom. O bandido, se assim a gente for dizer, ele precisa se ressocializar. E se não for possível a ressocialização,
0: ele precisa de fato ser distanciado da sociedade brasileira. Carla, eu tenho certeza que está todo mundo muito curioso para conhecer os seus livros. Então, conta aqui para gente aonde podemos encontrá-los.
1: Bom, Renata, meus livros podem ser encontrados em todas as livrarias da Editora Paulos, em algumas editoras, é... nas boas editoras do país, Você enco... nas boas livrarias do país você encontra. Se não encontrar, você pode conversar com o livreiro e perguntar, ah, eu queria ler o livro da Carla Maria e tal. Mas caso você esteja em algum lugar distante de livraria, é, e, e acontece no Brasil inteiro, né? Você pode acessar o site da Paulus, Paulos, paulos.com.br, e aí no site da Paulos você pode pesquisar tanto pelo meu nome, Carla Maria com K é, que você vai encontrar as minhas obras ou você pode procurar pelo nome Santa Dulce, Mulheres Extraordinárias O Peso do Jumbo, que você vai localizar meus livros facilmente é importante destacar que a Paulus, eu tenho essa parceria com a Paulus, porque eu acredito no catálogo da Paulus, acredito na função social da Paulus também, que é de fazer com que as pessoas se formem, ampliem e agucem o olhar para a re realidade humana, né? Então é uma alegria muito grande fazer parte dessa editora. Nós temos novos projetos aí para o futuro, com esse mesmo objetivo de levar para os nossos leitores e leitoras um pouco de muita fé, realidade e inspiração para os dias melhores, né? Então, é só visitar o site paulos.com.br ou você pode ir em alguma das livrarias. Olha, é muito legal ir em livraria, porque nas livrarias você faz amizade com os livreiros, enfim, é muito bacana. Agora, se você tiver, não gosta de site, não tem condições de ir para alguma livraria, você pode ligar no telefone 0800 016 4011. Isso é para todo o Brasil, 0800 016 4011. Agora, se você é de São Paulo, aqui de Guarulhos, ou ali da Grande São Paulo, você liga no 11 3789 4000. 11-3789-4000. Eu vou ficar muito feliz em saber que você comprou um livro meu. Um escritor... É como se eu estivesse recebendo um abraço toda vez que eu sei que um, meu, um livro meu está na mão de, de uma pessoa que não me conhecia, não conhecia meu trabalho. Então, leiam meus livros. Vai ser uma alegria.
0: Carla, foi um prazer conversar com você no nosso podcast... Tem algo que não foi perguntado que você queira deixar para os nossos ouvintes?
1: Bom, Renata, foi um prazer. Prazer foi meu poder conversar com você, poder conversar com seus ouvintes. É, eu gostaria de dizer que é uma satisfação muito grande poder falar de jornalismo, poder falar de direitos humanos, de fé, de Santa Dulce, falar de mulheres falar daquilo que eu produzo e escrevo todos os dias. Eu sou uma devota de Nossa Senhora Aparecida, devota também de Santa Dulce, e me coloco à disposição da boa comunicação, da verdade. né? É... Convido vocês, nossos ouvintes, a tomarem... Co... A lerem meus livros, mas convido especialmente a tomarem conta de tudo aquilo que vocês consomem, seja alimentos com agrotóxicos, sejam notícias com falsas informações, com manipulações. Nós somos filhos de Deus, somos leitores e eleitores. Então, vamos valorizar aonde a gente coloca a nossa confiança, aonde a gente coloca o nosso dinheiro, aonde a gente coloca a nossa fé, tá bom? É isso. Muito obrigada pelo convite, foi um prazer conversar com vocês, Instituto Meninos de São, São Judas Tadeu. Um grande beijo. E quem quiser me seguir, eu tô nas redes sociais, no, no Instagram como arroba, @carla maria Bra. Carla com K, Carla Maria Bra. Tá certo? Um beijo e até mais. Tchau.